0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Marian Kotleba sa opäť posadil na lavicu obžalovaných na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Dnes namietol sudkyňu Ruženu Sabovu, ktorá súdi napríklad aj Mariana Kočnera. Proces sleduje náš kolega Tomáš Kysel.
1: Ani samotný podle pánina trána sú nerespektovala a naďalej oni hovoril ako Figanov a od Figánku
0: mystníku. Slovenský pracovný trh sa pomaly spametáva a rastie počet pracovných ponúk. Avšak zatiaľ sme na tom stále oveľa horšie ako pred koronakrízou. Nezamestnanosť stúpa a viac ľudí si hľadá prácu pri menšom počte ponúk, viac povie Nikola Richterová z portálu profesia.sk.
2: Práve minulý týždeň sme mali dni, kedy sme evidovali vlastne vôbec najvyšší počet reagujúcich uchádzačov za posledných 5 rokov.
0: Dozviete sa aj to, ako zamestnávateľia počas krízy vyžadujú od uchádzačov o prácu splnenie prísnejších kritérií, napríklad vyššie vzdelanie a viac praxe. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Na telefonickej linke mám teraz kolegu Tomáša Kisela, ktorý sa hlási zo špecializovaného súdu v Pezinku, zo súdu s Marianom Kotlobom. Vítaj na linke, Tomáš. Ahoj. Na úvod stručná otázka, čo sa vlastne dialo dnes? Kto svedčil, ako to prebiehalo dnes na súde? Stalo sa so tam niečo zásadné?
1: Dnes na svete stezínkovi povedalo viacero ľudí, povedali uh, manželia Koleňovci, ide o manželský park. Oni boli jednou z troch rodin, ktorá pred tromi rokmi dostala od Mariana Koleňovcu v hodnote 1488 eur. Títo svetovia v podstate hovorili o tom, že netušili, o akú šifru uh, ide, alebo že to môže byť nejaká nacistická symbolika. Obaja by povedali v podstate zhodne to, že to vnímali ako nejaký... Uh, tú akciu, na ktorej tie šeky dostali, že vnímali ako nejaký benefit.
0: Prepačte ma, že ti do toho hneď skočím, ale to vieme, že sa dejalo ten akože benefičný koncert na výročie slovenského štátu, že tam spievali rôzni, povedzme to tak, že neonacistickej scéne blízky speváci. To si tí manželia nevšimli a pýtal sa ich dnes na súde na to niekto?
1: Áno, uh, pýtali sa ich na súde na to, že či si, či si tam registrovali nejaké, nejaké iné osobnosti v postrede a podobne. Dnes už na súde vypovedali tak, že že v podstate iného okrem Mariana, lebo tam neregistrovali. Pri V okolo ani, keď ti povedali pred vyšetrovateľom pred dvoma, troma rokmi, tak výpoved trochu iná, vtedy spomínali, že si tam všimli aj steva ako Reborn alebo Ondrej Djurica, ale teda pravdepodobne asi s ním boli nejakým spôsobom vedomí nejakej nenarazistickej minulosti.
0: No a kto ešte ďalší vypovedal na súde, lebo vieme, že tam bolo aj viacero ználcov, kto to bol a čo povedali?
1: Áno, vypovedal dneska aj Alexander Musinka z ústavu romských štúdií Prešovskej univerzity. Prakticky celá jeho výpoveď bola o, o tom, ako dlho romovia na Slovensku žijú aké bolo ich postavenie počas slovenského štátu.
0: Prepač, ale prečo je toto dôležité, keď hovoríme o trestnom stíhaní Kotlabu za neonacistickú symboliku na šekoch, na výročí slovenského štátu? Čo to má z Rómami na Slovensku? No,
1: viacerí, viacerí historici alebo znávci že počas súdu vlastne poukazujú na to, že neonacistické strany, medzi ktoré zaradzujú aj LSNS majú potrebu ukazovať na nejakého nepriateľa. V prípade nás sú to práve často Rómovia, ktorých ale aj oni volajú Rómovia, ale Cigáni. A to bolo aj vlastne predmetom vypovede pána Mušinku, ktorý teda, uh, sa snažil poukázať na to, že nazývať Rómov Cigánmi je nesprávne a je to pre nich pejoratívne a urážlivé. Čo ani samotný Kotleba, ani nás súde nerespektovala a nadalej oni hovorili ako Cigán a o cigánskom
0: No a prečo je to dôležité? Je to len taký kontext k tomu, že ten súd vlastne má dokázať, či je Marian Kotleba naozaj fašista alebo naozaj neonacista, či pozná tie neonacistické šifry. Ale stále mi nejde do hlavy, že ako s tým súvisí to, či na Slovensku Kotleba volá Rómov slušne Rómovia alebo vulgárne a pejoratívne cigáni.
1: Myslím, že presne ako, ako hovorí, že tam asi ide o ten uh, celkový kontext. Uh, podľa sa sa hlasí k uh, slovenskému štátu, k Sujtisovi uh, a teda k režimu, ktorý významným spôsobom pervekuoval uh, romské etnikum. Čiže podľa mňa je tam asi naozaj o ten kontext.
0: Viem, že mali svedčiť aj historici. Došlo k tomu? Svedčili?
1: Uh, svedčili dnes aj traja historici, Áno Jakub Hrabi, autorkým fasizmus a hlavníka, aj historik Michal Švárt, všetci traja svedčili.
0: No a čo povedali?
1: V podstate no, na súde sa čítal aj posudok, ktorý pre súd vypracovali. Všetci treba sa zhodli na tom, že, že hlasaná sa je jedinou relevantnou neonazitickou stranou na Slovensku, ktorá uh, spôsoby.
0: Takže vlastne všetci vypovedali proti Kotlebovi?
1: Dá sa to tak povedať, aj keď teda asi nebolo to, že primárne proti Kotlebovi, ale tak z tých ich vypovedí to tak vyplyvilo, že áno.
0: No a čo sa bude dejať teraz? Je, súd je odročený alebo... alebo... Kedy, kedy zhruba môžeme očakávať, že by mohlo prísť k rozsudku.
1: Konkrétne v tomto momente ešte stále súd pokračuje. Je to jedna dôležitá vec, na ktorú sme zavodli. Dnes na dnešnom pojednávaní Marian Kotleba podal námitku záujatosti voči samosudkyni Rúdene Sabovej, ktorú ona síce namietla, lenže Kotleba oznámil, že podá voči tomuto odneseniu vzťažnosť. Čiže o tejto záujatosti bude rozhodovať najvyšší súd, čo zrejme potrvá možno aj niekoľko mesiacov. Takže to ďalšie pojednávanie sa asi natiahne na nejakú dobu. Čiže vyzerá to ako, ako keby teda Kotleba robil takým spôsobom nejaké obštrukcie. Ale
0: to nie je prvýkrát, keď to vyzerá, že Kotleba robí obštrukcie, lebo už poznáme ten prípad, keď sa naposledy vyhovorilo zo súdného pojednávania s tým, že musí sedieť v parlamente. Čiže ano. je to očividné? Vidíš to aj ty na súde, že Kotleba sa snaží oddialiť ten rozsudok?
1: Áno, nie je to prvýkrát a Koniec koncov aj samotný teda, prokurátor sa už naposledy vyjadril tak, že podľa neho odete zo stranou, lebo už bolo obyčajné. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: V štúdiu mám teraz Nikolu Richterovú, hovorkyňu portálu Profesia SK. Poďme si týkať, keďže sa poznáme. Vítej. Ahoj. Nikola, ako je to teraz s pracovným trhom na Slovensku? Oživuje sa, vidno to na počte pracovných ponúk, že sa tá ekonomika trochu rozbieha.
2: Tak pozitívne je, že každý týždeň za posledné dva mesiace vidíme vyšší počet nových pracovných ponúk, ktoré prichádzajú na náš portál. Už negatívne je, keď sa pozrieme, že aký počet ponúk bol napríklad pred rokom. My sme boli vlastne zvyknutí na to, že každý týždeň prichádza 5 tisíc ponúk nových teda na náš portál. Momentálne sme na čísle 2900, ale keď sa pozrieme na to, že na akom čísle sme boli napríklad dva mesiace dozadu, tak naozaj vidíme zlepšenie. Vtedy bolo 1600 nových pracovných ponúk za týždeň na našom portáli. Teda situácia sa zlepšuje a môžeme povedať, že pozitívne je, že ožívajú nám aj tie odvetvia, ktoré vlastne, kde sme videli ten najväčší vlastne dopad pandémie. To znamená, že najmä cestovný ruch gastro hotelierstvo, doprava, pomocné práce, výroba.
0: Zastavme sa ešte pri tom prvom, čo si hovorila, že sa to trochu zlepšuje, ale stále ešte nezme ani zďaleka tam, kde sme boli pred krízou. To znamená, že teraz sa to zlepšilo z 1600 nových ponúk v marci na 2900 nových pracovných ponúk minulý týždeň.
2: Áno. Áno, 2900 ponúk došlo minulý týždeň od pondelka do nedele. Tak toto vlastne vždy počítame. A teda najhorší bol ten 15. kalendárny týždeň doteraz. Keď sa pozrieme na to, že ak, na akom medziročnom percentuálnom poklese sme momentálne, tak je to 46%, ale e, teda tie dva mesiace dozadu sme boli na 68% prepadu. Čiže áno, zlepšenie je, ale stále je to pomerne výrazný mínus.
0: A má to aspoň pozitívny trend, teda nie len, že tento týždeň bol rekordne dobrý od začiatku krízy, ale je to naozaj tak, že každým týždňom sa to zlepšuje?
2: Čo sa týka napríklad obdobia, že pred dvoch týždňov vtedy sme zaznamenali 2700 nových pracovných ponúk, čiže ten predošlý týždeň to bolo 2800, takže Akože jemné také poklesy tam ešte sú, ale už nejdeme pod číslo 2000. Stále sa to drží v podstate na takých tých podobných číslach. Treba povedať, že už... Tá nálada aj personalistov je lepšie, ako bola. Aj tie firmy sú pozitívnejšie. Možnože najhoršie vlastne bolo práve to, keď oni ani nevedeli, čo sa bude diať. Bolo ich ohlasované vlastne možno, že nejaké možné prepušťanie vo firmách. A tým pádom, kvôli tému šetrením, šetreniu nákladov, ani neprimali nových ľudí, ktorí často tie firmy aj potrebovali.
0: No a tu ja preruším, už sa to zmenilo? Už je to inak? Už uh, tie firmy príjmajú ľudí bez toho, aby sa obávali, čo bude o mesiac?
2: No, obavy sú súčasne ešte stále sú. Ale firmy, teda stretávame sa s tým, že firmy si pripravujú nejaký plán. Nejaký plán, že ako to bude vyzerať, keď to bude možno, že naj in- negatívnejšie, najpozitívnejšie, alebo keď to bude mať nejaký taký stredný hej, vývoj. A na základe tohto už vedia tým pádom si spraviť aj nejaké postupy, tým pádom už vedia aj, že na ktoré pozície jednoznačne potrebujú ľudí a tým pádom sa neboja teda urobiť nový nábor na nových ľudí a teda stretávame sa s tým, že už aj títo personálisti majú viac informácií a pozitívnejšie aj je aj to, že už aj tí ľudia sa vracajú z toho, z tej práce z domu náspäť do kancelárií. Taký najväčší dátum vlastne bol ten 1. jún, keď sa otvorili školy. Vtedy sme vlastne evidovali veľmi veľa zamestnávateľov, ktorí v podstate ako keby odporúčili svojim zamestnancom, aby sa vrátili späť. Čiže už aj to je také pozitívnejšie, že tí ľudia už sú viac na očiach, už je možno, že aj medzi tými zamestnancami, nie iba teda tými uchádzačmi, ale aj zamestnancami taká tá lepšia situácia, že aj to povedomie od tých. O, tej celko- o, tom, o tých všetkých informáciách na trhu práce je trošku lepšie, tým pádom aj tie obavy, ktoré teda súviseli s tým, že ľudia by mohli prísť o prácu, sú trošku lepšie, teda nižšie.
0: O tejto kríze sa hovorilo nielen ako o korona kríze, ale aj o ekonomickej kríze, ktorá vždy znamená prepúšťanie menej pracovných ponúk. Myslíš si aj ty, alebo je to vidno na profesii, že je to nie len koronakríza, ale aj taký ten ekonomický cyklus, že ideme na chvíľu dole?
2: No, čo sa týkalo vlastne celkového vývoja počtu pracovných ponúk, tak my už sme vlastne takú Jemnú recesiu evidovali vlastne v roku 2019 a vtedy sme upozorňovali na to, že v roku 2020 bude ešte výraznejší prepad v celkovom počte pracovných ponúk. Rekord si drží rok 2017 a vlastne potom v roku 2018 boli podobné čísla, ale tam bol ten medziročný pokles tisíc pracovných ponúk, čiže takmer nič.
0: Prepač, čo znamená, že počet pracovných ponúk klesá už 3 roky?
2: Dá sa povedať, že áno. V roku 2017 bol absolútny rekord. Tam bolo na našom pracovnom portáli približne 275 tisíc nových pracovných ponúk za celý ten rok. A v roku 2018 to teda bolo o tú tisícku menej. A minulý rok sme to ukončili na čísle 260 tisíc. Tak toto bolo. A teda boli už predpoklady, že v roku 2020 budú o mnoho nižšie tie čísla. Samozrejme, všetky tieto predpoklady sú už už teraz zrušené, lebo teda, teda potvrdilo sa, že teda e, ten počet pracovných ponúk bude výrazne nižší, ale nikto nemohol predpokladať, že až takto nižší. Volá sa to, my, vlastne náša riaditeľka stále hovorí o tom, že prišla tá čierna labuť v ekonomike, to znamená, že sa stalo niečo, s čím vlastne nepočítala žiadna predikcia.
0: Čiže keď to preložíme, tak Úbytok pracovných miest už bol, očakával sa ďalšia korona kríza ho len prehlbila. Moja otázka teda je, že keď korona kríza skončí, čo môžeme očakávať?
2: No. Uh, najdôležitejšie je to, že kedy skončí korona koronakríza a nemôžeme očakávať hlavne to, že sa nám tá ekonomika prebudí zo dňa na deň. Toto bude taký postupný vývoj a my napríklad ani neočakávame, že do konca roka sa dostaneme na také číslo nových pracovných ponúk, ako som presne rozprávala, že sme boli zvyknutí, že prišlo 5000 nových pracovných ponúk. Nie je tu úplný taký predpoklad, že je to možné. Uh, nie každá firma sa totiž stretáva s tým, že keď zrazu otvoria napríklad obchod, tak tam prichádza taký istý počet zákazníkov, ako tomu bolo predtým. Na toto treba vlastne ešte nejaký čas. A stále tu vnímame isté obavy z toho, že či sem nepríde nejaká druhá vlna. A určite aj toto ešte ovplyvňuje tú ekonomiku. A môžeme vidieť, že stále tu máme v podstate opatrenia, ktoré nám nedovolia úplne fungovať naplno. Môžeme napríklad spomenúť aj to, že napríklad aj našu firmu ovplyvňuje veľmi to, že nemôžeme organizovať podujatie. Dokonca roka nad tisíc ľudí a my sme tým pádom museli úplne zrušiť naše festivaly príležitostí, teda niečo ako veľtrhy práce, ktoré sme mali teda naplánované na tento rok ešte v Žiline, v Prahe, v Brne a v Košiciach.
0: Spomínala si, že aj v tých sektoroch ako gastro a cestovný ruch sa znovu objavujú nejaké pracovné pozície. Čo ešte? Koho ešte hľadajú zamestnávateľia na profesii?
2: Najčastejšie vidíme pracovné ponuky momentálne na administratívnych pracovníkov. To je taká všeobecná pozícia, ktorá je najvyhľadávanejšou zo stranou. Teda zamestnávatelia vyhľadávajú najčastejšie nových zamestnancov na túto pozíciu najmä v Bratislavskom kraji. A to sa vlastne aj momentálne potvrdzuje. Potom vidíme veľký nárast v tom podieli v IT, pozíciách a to sú hlavne programátory. To súvisí s tým, že keď vlastne firmy začali nariadovať tieto práce z domu, tak sme videli to, že sa vlastne dostalo k home office viac zamestnancov a často sa ho teda nariadovali aj firmy, ktoré s ním nemali skúsenosť. To znamená, že potrebovali často práve IT e, pracovníkov, ktorí by im pomohli nastaviť si tie pravidlá, nastaviť tie systémy, aby to vôbec bolo možné. A ešte sa nám teda zobrazujú ponuky na programátorov, aj, e, e, vlastne, ktoré súvisia s tým, že veľmi veľa predajní sa začalo orientovať na online predaj. A, je to aj v, a bolo to aj v takých prípadoch, že opäť, oni nemali ten systém, potrebovali ho. Čiže hľadali takýchto pracovníkov. Samozrejme, treba zdôrazniť, že toto sú práve tie pozície, kde vidíme často absolútne najmenší počet reakcií uchádzačov, lebo vieme, že ten IT, uh, IT sektor bol v podstate nedostatkový už pred pandémiou a to, že tá pandémia spôsobila, že vlastne sa nám ako keby znížil počet uh, tých nižšie kvalifikovaných uh, voľných pracovných miest a práve sa nám zvýšil podielovo počet uh, tých ponúk, ktoré vlastne majú nejaké vyššie, teda vyhľadávajú ľudí s vyššou kvalifikáciou, tak práve to spôsobilo, že aj uh, vidíme na niektorých takýchto pozíciách vyšší úbudok teda práve v tých reakcií. A firmy majú väčší teda problém zohnať nových ľudí.
0: Z logiky veci, keď je viac, nezamestnaných a menej pracovných ponúk by vyplývalo, že ľudia na jednu pracovnú ponuku pošlu oveľa viac, oveľa viac zareagujú, že tam príde oveľa viac životopisov. Je to tak? Má človek menšiu šancu nájsť si prácu pri tej jednej konkrétnej ponuke?
2: Prvé týždne Naozaj sme, teda pandémie sme naozaj mohli vidieť, že práve menej ľudí reagovalo. Videli sme tým pádom menej ponúk, ale aj menej reakcií od uchádzačov. Teraz sa situácia zmenila a práve minulý týždeň sme mali dní, kedy sme evidovali vlastne vôbec najvyšší počet reagujúcich uchádzačov za posledných 5 rokov. Môžeme povedať, že vďaka tomu, že na miera nezamestnanosti rastie, tak my očakávame, že ten počet uchádzačov, ktorí budú reagovať na pracovné ponuky bude iba rásť. Problém je často v tom, že oni vlastne reagujú často na podobné pracovné ponuky. A to znamená, že práve na také, ktoré nevyžadujú, teda nemajú až také požiadavky. Často vlastne máme medzi takými vlastne tými najobľúbenejšími pozíciami, práve tie, ktoré najčastejšie vyžadujú stredoškolské vzdelanie a nevyžadujú prax. A potom práve sa nám stáva, že na takýchto pozíciách nám rastú tie reakcie, naopak, keď hľadajú firmy odborníkov, tak tamto to zase viazne. A toto je ten problém, s ktorým sa môžeme. môžeme môžeme momentálne stretnúť. Práve prichádza vlastne k tomuto výraznému zvýšovaniu reagujúcich uchádzačov vtedy, keď nám ešte na trh práce prichádzajú aj absolventi z vysokých alebo stredných škôl.
0: Čo sa bude diať teraz?
2: Takže naozaj v podstate títo absolventi prichádzajú na trh práce asi v úplne najnevhodnejšej chvíli. A teda bude zaujímavé sledovať aj toto, čo sa však ale týka vývoja na našom portáli, je problém, že práve tá pandémia spôsobila, že sa nám zvyšilo po Podiel ponúk, ktoré vyžadujú vyššie vzdelanie, vlastne pred pandémiou platilo, že 17 ponúk vyžadovalo vysokoškolské vzdelanie, momentálne je to 25 ponúk a taktiež sa nám znížil počet ponúk, ktoré sú vhodné pre absolventov. To znamená, že naozaj my môžeme vidieť, že počas pandémie hľadajú zamestnavateľia častejšie práve tých ľudí, ktorí sú skúsení, ktorí majú vzdelanie a ktoré splňajú vlastne vyššie požiadavky.
0: Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Najnovšiu novinku máme podcast Múzeum, ktorý nájdete na Spotify v kanáli podcasty Aktuality.sk. Sme aj na Facebooku a Instagrame. Ak nás chcete podporiť, môžete to urobiť kliknutím na logo plus na webe Aktuality.sk. Na dnešnom podcaste spolupracoval Tomáš Kysel. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.